0: Sigue leyendo, sigue escuchando.
4: Hola queridos escuchas, yo soy Yara, bienvenidos al capítulo 34, el especial de Día del Niño y la Niña. Sí lo separamos porque la verdad cuando eres niña y todo era para niños en los ochentas, sí nos gusta escuchar niñas, lo siento mucho aunque se vayan a enojar algunos. El día de hoy les tenemos un capítulo dedicado para el niño interior. Por supuesto saben que se celebra en México el 30 de abril, el Día del Niño, Día de la Infancia, como quieran llamarlo. Además celebramos este mes el Día de la Rosa, así que libros por todos lados. Y hay que mencionarlo, la verdad, a nuestro querido Hans Christian Andersen. Por todo eso nos enfocamos en los niños. Y es importante de vez en cuando visitar esta literatura porque... Por ejemplo, de niños queríamos ser una persona o queríamos dedicarnos a algo que a lo mejor ya no nos recordamos de ese sueño, así que es bueno visitarlo. Para empezar, tenemos como invitada a Mónica B. Brosson, narradora, escritora, guionista de cine y radio. Fue la primera en ganar el premio de barco de vapor de literatura infantil en el 96 y lo volvió a ganar en el 2001, con las princesas siempre andan bien peinadas. Además, por supuesto, vamos a echar coto, nos va a contar su leitmotiv y nos va a platicar de los libros que la formaron como lectora en radiografía literaria. Y en Escucha para Leer tenemos una dramatización de un fragmento de Toto, un libro de Mónica. Tenemos los avisos clasificados al servicio de la comunidad literaria y esta vez los dirigimos a los pequeños lectores, por supuesto, porque la literatura no tiene edad. Al final... No menos importante, las novedades culturales y las recomendaciones literarias en cultura LES. Comenzamos.
3: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. ¡Ah! Les gusta el jijiji y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto.
4: Su nombre completo es Mónica Beltrán Brosson, pero se le conoce en el mundo literario como Mónica B. Broson. Ella no eligió escribir para niños, solo cuenta las historias que se le ocurren. Ahora es una de las escritoras más importantes en la literatura infantil y juvenil y asegura que sí me divierto al escribir y después al leerlo me da una pista de que será un buen libro para todos. Nació en la Ciudad de México en 1970 y de pequeña leía a la pequeña Lulú y la periquita, y Archie, y los cuentos de hadas, y tiene una colección de los cuentos de Polidoro. A los 26 años ganó su primer premio literario, también recibió el premio Bellas Artes de Cuento Infantil, Juan de la Cabada en el 2007, El Gran Angular en el 2008, y ha publicado más de 25 libros. Sin embargo, prefiere presumir los cuatro platillos que le quedan muy ricos. Ha ganado muchísimas más cosas... Es una escritora muy agradable para leer, para conocer, para adentrarnos en su mundo. Y un pajarito nos contó un día que hace muchos años su sobrino Nicolás comentó, de grande quiero ser como Mo y no trabajar. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos para platicar un ratito. Vamos a echar coto. Te cuento, necesito que me des tres números del 1 al 10 y a partir de ahí te voy a hacer las siguientes preguntas. Dame tu primer número. Cuatro...
5: ¿Por qué crees que las princesas siempre andan bien peinadas? ¿Ibas bien peinada cuando eras niña?
6: Yo jamás estuve bien peinada. Tengo un, un recado en una libretita. Cuando salí de prepa, ¿eh? Y mi directora, con la que tuve muchísimos problemas, pero al final nos callamos bien. Ya sabes, ¿no? Son de esas que yo era así ratadorcita y mulilla y ella era la directora. Entonces sí, tuvimos muchas broncas, pero yo sé que en el fondo nos callamos bien. Y entonces me puso... Nunca olvidaré esas discusiones contigo porque eras enemiga del peine. Ahí está, de su puño y letra, cuando salí de la prepa. Ahí En esas cuales estuve prácticamente toda la secundaria y la prepa. Entonces sí, no. Bueno, el título de ese libro fue un parlamento que escuché en una puesta en escena, en el CNA, un día. Y entonces alguien dijo, las princesas siempre andan bien peinadas. Y yo dije, ah, este es un titulazo, lo voy a poner... Y cuando escribí este libro, yo quería que se llamara así. Entonces, escribí ese capitulito para tener el pretexto de ponerle así a, a mi libro. Regálame uno más. ¿Dos?
5: ¿Cuántos amigos imaginarios tienes?
6: Ninguno. Ninguno, ninguno. Por lo pronto, todos mis amigos son bien reales. Ese libro, ese libro del amigo imaginario tiene una dedicatoria para ellos para estos amigos que además son mis colegas, y es, es que es lo padre, ¿no? Y fue lo padre en mi caso de la escuela de escritores, que ahí los conocí. Tengo amigos de muchos años que se han dedicado a otras cosas y que tenemos otro tipo de convergencias, pero es bien padre tener un grupo de amigos que somos movidos por las mismas pasiones. Y, pero todos son reales, hasta ahorita todavía y si tuve algún im amigo imaginario muy en la infancia, Mark Twain me ayudó a despacharlo.
4: Y tercero y último.
6: Cinco.
5: Cuéntanos la peor travesura que hayas hecho de niña.
6: Pues, mira, va a parecer que me estoy echando flores a mí misma, pero no era yo muy maldosa. No era yo muy maldosa de chica. Sí hice alguna que otra trastada, pero recuerdo una que de hecho me la recuerda una de mis mejores amigas que conozco desde entonces y sigue siendo de mi círculo muy cercano de amistades. Cuando éramos muy chicas, mi papá un día se fue a no sé dónde, Estados Unidos, y nos trajo un aparatito, o se lo trajo a mi hermano menor, porque nosotras ya no éramos tan chicas, un aparato que era como un círculo así, y le jalabas una cuerdita, le ponías una flecha en un animal y le jalabas una cuerdita y hacía el sonido de ese animal. Entonces mi hermana y yo... Segura sugerencia de ella, porque ella era más ingeniosa para este tipo de cosas, le llamamos a mi amiga Susana y yo le dije, ¿qué crees? Mi papá me trajo unas pastillitas que hacen que yo pueda hacer como cualquier animal. Bueno, le hice como cerdo, como y la otra estaba maravillada. Y, pues sí, me divertí mucho y luego ella me lo reclamó durante mucho tiempo, hasta la fecha, cuando nos tomamos unos tragos y me dice, ¿te acuerdas cuando me mentiste que hacías como cualquier animal?, de esa me puedo acordar, pero la verdad es que era yo una, una chica bien portadilla. Ahora, Mónica, vamos con un pilón.
5: ¿Cómo le haces para conectar con los niños?
6: Bueno, a fin de cuentas, todos lo fuimos. Bueno, cuando empecé a escribir casi medio año, que dije, bueno, ¿qué tal hacer un diario de alguien que no sea yo? Claro, tenía el ejemplo de Nicolás y además era mucho más fácil hacer un diario de una persona que yo fui hacer un diario de un señor de 80, que todavía no. Entonces, yo pienso que tiene mucho que ver con qué tanta vigencia tiene tu niño interior. Hay quien lo pierde a los 15 y hay quien lo conserva a los 80. Y yo creo que en la medida que esté presente, es número uno que puedes recordar aquello que tú sentías, aquellas preocupaciones que tenías, aquello que te movía a esa edad, y también eso te sirve para conectar, ¿no? Yo tengo sobrinos y siempre me he llevado muy bien con ellos. Es muy horizontal nuestra relación. Yo nunca los he visto, y a los niños, ¿eh? a los, en las visitas escolares, yo nunca he visto a un grupo de niños y les he hablado desde mi pedestal de adulto, escritor, autor, te voy a decir la neta. No, es una relación muy horizontal. Y creo que eso es un principio para. Ahora, las cosas cambian, ¿no? Y, y sí... Tiene uno que entender de repente que ya pertenece a otra generación y que hay cosas que te rebasan. Entonces, pues, yo siempre tengo la voluntad de ver ese otro punto de vista y tratar de entenderlo, ¿no? Que no es tanto con niños, es como más bien con adolescentes y preadultos, ¿no? Que también son un público meta, a fin de cuentas.
7: Bienvenida a Viajes Gandhi. ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje, pero no sé a dónde. Espero que me sugieras. Mm, veamos lo que tenemos por aquí. Le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile... ...llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1... ...para que visite Italia, India e Indonesia... ...en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert. Si tampoco le llama la atención... Tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
8: Pásele, señito, pásele, métale mano. ¿Qué le podemos ofrecer el día de hoy? Sí, mire, en Escucha para Leer tenemos poesía a la carta, novelas con enganche... Textos alucinantes y todo sin que usted tenga que tocar una sola página. Escucha para leer nuestra sección de Dramatización Literaria.
5: Hemos platicado un chorro de cosas con Mónica, pero ¿cómo irnos sin escuchar algo de ella? Veamos la dramatización de Toto la historia de un payaso que tiene que dejar de serlo, y termina en una cantidad de problemas, francamente, escalofriante. Este es un cuento, clasificación A, apto para todo público.
2: Toto estaba nervioso. Esa noche, al fin era su gran debut. Había estudiado y practicado por muchos años. Y claro, se había puesto su mejor y más vistoso traje. Totó era el heredero de una larga tradición de excelentes payasos. Su padre lo era, su abuelo también, y su tatarabuelo y el papá de este fueron payasos reconocidos en la ciudad y en las ciudades vecinas. Muchas veces, Totó imaginó al primero de sus antepasados, allá en la prehistoria, haciendo malabares con armadillos y metiendo su cabeza en la mandíbula de un tiranosaurio. Aunque de esto no había ningún testimonio. Antes de entrar al escenario, escuchó los gritos del público que lo esperaba ansioso, y ráfagas de nervios hacían temblar su colorido cuerpo. Tuvo ensayos toda la semana frente a su papá, abuelo y bisabuelo, quienes rieron muchísimo en cada uno de ellos. Los nervios no lo abandonaban, aunque estaba seguro de que todo saldría bien. Así se lo confirmaban las caricias tranquilizadoras de dolores su iguana, que era parte de uno de sus números y que quizá desde su escondite en el sombrero percibía su ansiedad. Cuando Totó escuchó que Filomeno, el presentador, gritaba
8: «¡Y ahora con ustedes! ¡En su primera presentación en público! ¡El payaso Totó!»
2: Sintió que el temblor atacaba sus rodillas dio unos pasos hacia donde estaban las luces, hasta que quedó en el centro del escenario. Miró las caras de los niños que coreaban su nombre por todos lados. Había tantos. Eran muchos, muchos niños. El temblor de sus rodillas aumentó. Desde ahí viajó hacia el resto de su cuerpo y cuando llegó a su cabeza, Toto sintió que sus piernas ya no podían sostenerlo. Luego, todo se puso negro. Y ya no recordó nada más.
5: ¡Toto! ¡Muchacho!
2: Fue lo siguiente que escuchó. Abrió los ojos y vio la lámpara del techo de su camerino. Su abuelo y su bisabuelo lo miraban con preocupación. Mientras Dolores le daba suaves golpes en la cabeza con una de sus patitas.
9: ¿Qué pasó? Eso
2: quisiéramos saber. Totó se incorporó, aún con un temblorcillo en los hombros. No supo qué contestar, pues no tenía idea de lo que había ocurrido un momento antes en el escenario, donde ahora estaba su papá supliéndolo en el acto que debería haber sido suyo. A la mañana siguiente, Totó volvió a ensayar su rutina. Todo marchó perfectamente, como siempre en los ensayos, pero cuando esa noche intentó salir de nuevo al escenario, los nervios, los temblores y el desmayo se repitieron igual que en la ocasión anterior. Y así, dos intentos más. El público empezaba a pensar que era parte de un acto que en realidad no daba risa.
8: Pues sí, es muy bueno cuando lo hace frente a nosotros.
2: Escuchó Totó decir a su abuelo cuando despertaba de su nuevo desmayo.
8: Pero un payaso se debe a su público, no a
2: sus parientes.
0: ¿Pánico escénico? Eh, es cosa muy complicada.
2: Entonces le hicieron una cita a Totó con un médico de los que se meten en los pensamientos de las personas para ver qué anda mal por ahí. Totó esperaba encontrarse con un señor mayor de barbita y anteojos. Falló en casi todo. Lo recibió una doctora muy joven que no tenía barbita pero sí anteojos, unos amarillos muy bonitos. Le hizo algunas preguntas a Toto y luego lo dejó hablar, y hablar y hablar, hasta que llegó a un recuerdo muy lejano. Toto era un bebé que aún no podía ni caminar. Aquella vez acompañó a su papá a una presentación en una fiesta infantil. Aunque no estaría presente en el acto, su papá lo maquilló en toda forma. Llegaron a la fiesta, y mientras su papá se preparaba, lo dejó en su sillita de bebé.
9: «Entonces los vi»,
2: le contó Toto a la doctora, y sintió cómo ese recuerdo hizo que su corazón empezara a latir tan fuerte como cuando Filomeno, el presentador, lo llamó al escenario.
9: «Eran muchos. Me rodearon. No me dejaban respirar. Todos querían sobarme la cabeza. Una de ellas me jaló los cachetes, y otro las orejas». Pensé que me los querían arrancar. Uno me hizo cosquillas en la panza y otro me jalaba el pelo haciéndome unos rizos. Yo era un bebé, no podía hablar, pero lloraba a gritos para que mi papá viniera a rescatarme. Pero no venía. Y todos aquellos estaban encima de mí hablando con unas vocecitas como si ellos mismos fueran bebés.
2: La voz de Toto se quebró y unas lágrimas corrieron ligeramente la pintura de su cara. La doctora lo miró con los ojos un poco encogidos y se sobó la barbilla. Tras un pequeño silencio, afirmó.
3: Usted fue víctima de un síndrome sincopal súbito, ocasionado por fobia parvular. SOFOPA, por sus siglas.
2: Totó a cada palabra iba abriendo los ojos y tragando saliva. Eso sonaba poco más que gravísimo.
9: ¡Oh! No sé qué es eso, pero supongo que debo ir preparando mi testamento.
3: No, no en realidad. Ese es el nombre largo y rimbombante de un simple caso de pedofobia.
9: ¿Tengo miedo a los gases?
3: No, no. Miedo a los niños. Esto como consecuencia del trago amargo que pasó en su infancia.
9: ¡Oh! Eso ya no suena tan grave, pero sí lo es para un trabajo como el mío. ¿Existe alguna medicina para eso?
3: No exactamente. Pero usted venga cada semana a hablar conmigo. Verá que poco a poco encontraremos la manera de curarlo.
1: ¿Te gustó? Puedes encontrar a Toto en tu librería Gandhi favorita y en www.gandhi.com.mx. W, W, W. Gandhi.com.mx Pronto.
6: Pronto.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en Gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Radiografía literaria Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores
4: Mónica, vamos ahora a nuestra sección de radiografía literaria. Vamos a comentar sobre la lista que nos mandaste previamente, sobre los libros que son importantes para ti y que, por supuesto, es una gran oportunidad para adentrar a otros lectores jóvenes y ya adultos <ríe> los libros que son importantes para ti y que de alguna forma seguramente serán importantes para ellos. Cuéntame sobre El Forastero Misterioso de Mark Twain.
6: Este libro es uno de los libros que yo puedo decirte que... Sí, cuando lo terminé de leer, había cambiado mi visión del mundo. Y eso es algo muy, muy pesado de decir. Y hay muy pocos libros de los que puedo decir esto. Y probablemente si me refiriera a otros en los mismos términos, serían también de Mark Twain. Este señor sí mol ha moldeado mucho mi pensamiento, ¿no? Porque tiene como esta parte de aventuras, ficción, como Tom Sawyer, y tiene también una, una carga filosófica y de crítica social muy importante, que yo reconocí además tarde, ¿no? Pero, o bueno, en el momento que uno reconoce esas cosas en los libros que le gustan, eh, y entonces uno fue... ¿Y El Pequeño Nicolás? El Pequeño Nicolás, digamos que me dio la inspiración para escribir mi primer libro, que es casi medio año. Entonces, sí, yo leí esto, y, y bueno, me divertí muchísimo, es un libro fascinante. Y yo dije, bueno, pero Nicolás es un niño francés. ¿Qué tal que un niño mexicano en los mismos términos se ponga a contar sus aventurillas? Y eso, se, se conjuntaron varias circunstancias para que yo arrancara con ese proyecto, pero una de ellas fue el pequeño Nicolás. Digamos que mi Santiago es un primo chilango de Nicolás, ¿no? Entonces, es un libro al que le debo mucho.
4: También me acuerdo que nos dijiste El mundo según Garp de John Irving y La conjura de los necios
6: de John Kennedy Toole. Estos los, los leí ya estando yo en la SOGEM, ya estudiaba yo en la SOGEM y fue cuando leí estos libros que yo supe que quería escribir novelas, que era el género que más me gustaba y, y es más, de hecho cuando terminé de leer El mundo según Garp me puse a escribir. Si estás ¿sí de acuerdo conmigo en que hay libros que funcionan como un una chispa de combustión, entonces mm. libros y películas también, me pasa también con películas, que le lees un libro o ves una película y te dan ganas de en ese momento sentarte en la computadora y ponerte a teclear, con esos dos me pasó, porque yo cuando entré a las SOGEN no estaba muy segura de qué, ¿no? Pero cuando leí tanto a John Irving, que además me seguí, con John Kennedy no pude seguirme mucho porque tiene una historia bastante trágica y entonces pues era esto y la, la Biblia de Neón, pero John Irving tiene una obra muy vasta de la cual ya no podría expresarme también a últimas fechas, pero tiene muchas novelas muy buenas. Y bueno, el otro de ellos es Kasuo Ishiguro, que también me gusta muy disparejamente, pero uno de mis grandes favoritos es Lo que queda del día.
4: ¿Y cuál ha sido la película que te ha impulsado a
6: escribir? La película que me funciona siempre como esto es curioso, pero la veo muy seguido y siempre me da el mismo efecto. Es el viaje de Chihiro del señor Miyazaki. Siempre que la veo, me dan muchas ganas de escribir cosas. Y no necesariamente cosas parecidas a ese viaje fantástico y medio pacheco. No, cosas. Escribir, sentarme y, y decir cosas. Esa es como la que tengo más clara que me funciona en esos términos. Cuéntame sobre la colección Cuentos de Polidoro. Esto es bien bonito. Estos ya los mandé en ya cuando tuve cierto poder adquisitivo. Estos me los regaló mi papá. Y son cuentos, bueno, viene un poco de todo. Es un proyecto que hicieron en Latinoamérica de retomar tanto, por ejemplo, historias de la Biblia, eh, leyendas escandinavas, mayas... Pinocho, El Quijote, etcétera, recontarlas e ilustrarlas con ilustradores contemporáneos, me refiero, que será esto? Tal vez principios de los años 70, y era una colección bien bonita. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos ciertos cuentos rusos, tenemos aquí, por ejemplo, Pinocho, ¿no? Entonces estos, bueno, yo los leía y los leía y los leía hasta que se deshojaron. Y entonces, bueno, ya un día, ya, ya estando yo, en, no me acuerdo, yo creo que ya cuando había ganado el barco de vapor y entonces ya tenía un poco de dinero, los mandé empastar así en pielecita y todo, y son así como los grandes tesoros que yo tengo. Tengo otra colección que se llama este Mi Libro Encantado, que eran volúmenes que iban más o menos por la edad del lector entonces tenías el primero que era de rimas y nanas y versitos así, el segundo era de cuentitos pequeños, el tercero ya eran cuentos de hadas o grandes aventuras y así hasta los doce. O sea, también los cuido muchísimo y no tanto, pero sí de repente me agarra la nostalgia y me agarro alguno de mis volúmenes favoritos y,
4: y los leo de nuevo. ¿Y cómo lees hoy los cuentos de hadas? ¿Se leen desde otro punto de vista? ¿Se leen muy diferente los cuentos de hadas de cuando eras niña?
6: Bueno, ahora doy clases de literatura infantil y juvenil, ya sean talleres este, separados, lo he dado en IBI y demás. Ahorita voy a, dar, voy a comenzar otro en la escuela de escritores y mi materia es literatura infantil y juvenil. También cuando estaba el diplomado lo di y siempre reservo un apartado para hablar de la importancia de los cuentos de hadas. Ahora obviamente los veo como elementos formativos y educativos, ¿no? Sí, sí es cierto que la mayoría de esos cuentos se escribieron con el fin de darle una moraleja al niño, educarlo, conducirlo por el buen camino, está bien, y yo creo que son muy importantes, yo sí creo, y a mis alumnos no les digo, a ver, hagan un cuento de hadas porque... Digo, a menos que quieras hacer una versión así reborujada, cómica, como ahora se estila, ¿no? Pero escribir un cuento de hadas en el espíritu puro del cuento de hadas, pues no tiene mucho sentido porque las narrativas han cambiado, ¿no? Pero sí les recomiendo que si alguna vez van a tener hijos, les lean cuentos de hadas, porque es, es importante. Yo sí creo que en la formación de un niño, sí, y no quiero decir que, por supuesto, no, que los cuentos o las historias que uno hace hoy en día necesariamente deban tener ese mensaje y sin embargo es importante entonces sí los veo con, ese, con esa distancia crítica pero creo que sí tuvieron algo que ver en mi formación humana
2: A pesar de los riesgos que en algunas ocasiones puede provocar lo nerd ser un ratón de biblioteca o de librería no es una mala opción la aparente tranquilidad que los caracteriza solo esconde aquello que les sucede. Mientras están sentados o acostados, ellos viven lo que muy pocos pueden experimentar. Se convierten en piratas o en aventureros sin par. Protagonizan grandes amores o sufren desamores que los obligan a repensar su existencia. Se sumergen en las ideas, descubren mundos que parecen imposibles y, por supuesto, se adueñan de las llaves que pueden abrirles muchas de las puertas que encontrarán al paso de los años. Por esta razón, en el número de abril de Lee que tuvo como editor invitado a Rodrigo Morlesín, lo dedicamos a los ratones de biblioteca. Para lograrlo, invitamos a muchos de los que conocemos, a los escritores y los ilustradores de libros infantiles y juveniles de varios lugares del mundo. A todos les preguntamos lo mismo y todos nos respondieron de maneras distintas. Cuando escucharon la voz que les decía ¿Cuál fue la mejor travesura que hiciste en tu infancia? recibimos respuestas de lo más variadas. Algunos eran muy bien portados, otros emprendían acciones que parecían muy peligrosas, algunos más eran rebeldes y, como debe de ser, no faltaron los que se asomaron con nostalgia al pasado y nos hablaron de la nieve lunar. Así pues, esta entrega de nuestra revista consiste en un doble encuentro de los ratones de biblioteca o de librería. En él se muestran las voces y los dibujos de los ratones que crean historias y, por supuesto, también está tu mirada ratonil que recorrerá las palabras y las imágenes para descubrir o reafirmar lo que todos sabemos. Vale la pena correr el riesgo de ser un nerd y siempre leer más. Puedes conseguir este número en todas las sucursales de Gandhi o en gandhi.com.mx
5: A través
3: de las letras y de su voz... José Luis Trueba Lara nos lleva por las historias que están en la historia con H mayúscula.
5: We shall fight on the We shall never
3: Pásale. Esto es Desde la Trinchera. ¿Cómo están? ¡Qué
5: gustazo! Estar aquí con ustedes. Yo soy José Luis Trueba y vamos a entrarle a lo que sigue. A principios del siglo XIX. En Europa comenzó una nueva tradición literaria. De lo que se trataba era de recuperar los cuentos populares. Vamos, todos ustedes los conocen. Da igual si son la Cenicienta, el Gato con Botas, Rapunzel, en fin, qué sé yo. Todos estos y muchos más. Lo curioso es que esta tradición arrancó casi de manera simultánea en muchos países que estaban naciendo o se estaban formando. Alemania con los hermanos Grimm es un caso de estos pero lo mismo ocurría en la Rusia zarista con la generación de plata, lo mismo pasó en Italia, vamos, qué sé yo aquí, allá y acuyá andaban metidos en este ajo de lo que se trataba era algo muy simple, encontrar una literatura que le diera las señas de identidad a los habitantes de ese país que los cuentos populares se convirtieran en un espejo que lo reflejaran a los alemanes o a los franceses o a quien fuera, como personajes únicos e irrepetibles. Es decir, de lo que se trataba era de crear una comunidad imaginaria, una nación, un nacionalismo, un país con todas las de la ley. Bueno, entre estos cuentos infantiles hay uno que a mí me gusta en especial, el enebro de los hermanos Grimm. Este cuento no ha tenido la suerte de otros, vamos. No fue desvirtuado por Disney. Tampoco se convirtió en parte de estas colecciones que vendían en las casas de cambaseo. No, 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 no nada de esto. El enebro es uno de los cuentos más fascinantes. Para poder comprender el enebro tendríamos que pensar en los ingredientes básicos del cuento. Odio, parricidio, ...canibalismo, gastronomía, ornitología, música, venganza... ...en fin, puras cosas lindas que debían aprender los niños. Este cuento es una maravilla. Es la mejor historia de canibalismo para cualquier niño que amanezca con hambre. A mí, en lo personal, hay una edición que me gusta mucho. La que hizo Jekyll and Hell. Es una maravilla... El libro es de un cuidado absoluto, con unas ilustraciones maravillosas. Y además de la traducción en español, en la parte final viene en alemán diseñado con la misma tipografía del original. Es una gloria, una gloria que incluso respeta la falta de puntos y aparte. Es un libro bellísimo y tiene un juguete, un juguete grabado con un enebro que vale la pena retorcerlo para que de vuelta y se convierta en muchas cosas. Lean el enebro, da igual si leen esta edición o cualquier otra. Es un cuento que a cualquiera de sus hijos, con toda seguridad, les va a provocar unas lindas pesadillas y, por supuesto, lo tendrán en la noche entre usted y su pareja. Cuídense mucho. Bye. <risa>
7: Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? No sé. Tú dime, ¿qué quieres hacer? ¿Y si leemos poesía de verso en beso?
0: ¿No prefieres ir con mis amigos y después a mi casa?
7: O podemos caminar en el campo intercambiando miradas apasionadas como el señor Tarsi y Lizzie.
0: ¿Mm? No sé quiénes son, pero podemos preparar unas miches.
7: Podemos solo ver una película.
0: Hoy hay partido. Un romance de cuento solo se encuentra en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
3: Imágenes, figuras retóricas, sonidos, compases, temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Mónica Brosson? ¿Cuál es su leitmotiv?
4: Mónica, quisiéramos saber por qué escribes. ¿Cuál es
6: tu leitmotiv? Bueno, no sé si las motivaciones han cambiado al paso de los años, pero yo creo que es como todos escribimos porque es lo que sabemos hacer. Yo solía escribir mucho para divertirme, para ponerme en otro lado para viajar a otro sitio, escribía yo para eso, y si sí era muy gozoso esos momentos donde después de una jornada de escritura, dejas descansar la cosa, al día siguiente regresas y te echas unas carcajadas, no hay mejor sensación que esa, hacerte reír a ti mismo que lo que hiciste ayer, entonces sí, sí era parte de eso, ¿no? Ahora también ha cambiado un poco. Lo que, no sé si es también una onda pandémica, pero lo que he escrito últimamente no tiene nada de chistoso. Creo que también por eso me cuesta un poco más de trabajo, porque estoy tocando tal vez temas más serios, temas que me mueven, que me indignan, que, me, que es como también un reclamo. ¿no? Hay cosas de las que creo que es importante hablar. Bueno, empecé con mi libro de sombras en el arco iris, que es un libro muy pequeñito para lectores pues jovencitos, jovencitos, digamos, a partir de cinco o seis años, que es un libro que habla sobre la salida del closet, sobre la inclusión, sobre la no discriminación. Y eso sí lo hice desde una indignación que me hizo sentir la banda que fue a marchar contra el matrimonio igualitario. Entonces dije, algo hay que hacer. Y entonces hice eso. Lo hice también muy rápido, sí fue respondiendo a una necesidad de expresar algo y de hacer algo, ¿no? Porque despotricando en internet, pues no va a poder uno realmente hacer nada. Tal vez con el libro tampoco, pero nuestro foro es muy chiquito. O sea, realmente si ves, hay un tiraje enorme, ¿qué pueden ser? ¿15 mil ejemplares? Comparado con la audiencia que tienen los programas de Televisa, pues no es nada. O incluso el estreno de una película en el cine, una película que ha sido más o menos publicitada, no es nada, pero es algo, ¿no? Y cuando escribes, ¿cómo es tu manera de trabajar? Mi método creo que ha cambiado mucho a través del tiempo. Antes yo tenía una idea que bien puede ser un comentario de una vez, pues se comentó en familia que una de mis tías, que es así sensible y tal, vio que una señorita... De un concurso de belleza se le rompió un tacón y se cayó Y entonces mi tía estaba toda mortificada Y de ahí, de eso, salió una novela Que se llama Las princesas siempre andan bien peinadas Yo tenía ese título antes de escribir la novela Y no sé cómo una cosa condujo a la otra Y con esa anécdota me senté sin tener un plan Sin tener una escaleta, sin tener un proyecto Sin saber qué iba a pasar más allá del primer capítulo ¡tun, tun, 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 tun! La escribí en, no sé, seis semanas Ahora, me, bueno, me tardo muchísimo, le pienso, me siento toda la mañana y genero un párrafo. Ha cambiado mucho. Yo antes escribía Historia sobre un corazón roto y tal vez un par de colmillos, que es una novela pues, de poco más de 200 páginas. También la, la escribí en dos meses, hace pues, casi 20 años, ¿no? Hace 20 años que escribí esa novela, qué horror, pero sí, hace 20 años. Entonces, bueno, se ha ido modificando poco a poco y ahora... No sé, por alguna razón me tardo mucho más, pienso mucho más y de repente, antes, no sé, terminaba yo la novela y me sentía con toda la certeza para mandarla donde sea y ahora no tanto. No sé, supongo que es algo normal, no sé si sea una fase que va a pasar, algún rollo pandémico tal vez, pero ahora eso es lo que hago. Sí planeo los capítulos de la novela, trato de ceñirme a eso también para no hacer novelas kilométricas, ¿no? Porque de repente te vas como hilo de media y resulta que de un, una cosa que tenías planeada para 120 páginas, te salieron 400. Entonces sí trato de ser un poco más ordenada y también ser un poco más ordenada en mis horarios. no Entonces tener un horario en la mañana y sentarme a escribir durante cierto número de horas. Y luego ya babosear un rato en lo que sea, o salir, etcétera, y en la tarde otro ratito. Y así antes, no, antes era pues cuando sea y si regresaba de... Cuando estudiaba en la SOGEM, después de repente nos íbamos a tomar unas cervezas y llegaba así toda inspirada y en ese momento, o a las 7 de la mañana, o a las 4 de la tarde, o en el trolebús o en el hotel, o en donde fuera. Ahora ya, sí, ya tiene que ser un poco más ordenado el tema, ¿no?
4: ¿Todo el tiempo pensaste en trabajar infantil y juvenil o fue algo que
6: se fue dando de manera casual? Pues no, no había muchas posibilidades de considerarlo infantil y juvenil porque no lo había o sea, no lo había. Y yo, bueno, casi medio año sí fue como un, una inspiración de, de Goscinny, Nicolás y una anécdota cinematográfica mía y salió. Pero realmente yo, yo terminé de escribir casi medio año, poquito antes de entrar a la Escuela de Escritores del SOGEM, intenté publicarla. Porque pues ya que uno tiene un libro que parece un libro, que tiene como muchas páginas y así, pues que haces, buscas, ¿no? No hubo modo, no había dónde. El Fondo de Cultura ya tenía la colección a la orilla del viento. Pues sí lo llevé y me dieron un formato y me decían, sí, en dos meses le avisamos. So, hasta la fecha, no sé. Obviamente pasaron cosas, ¿no? Pero de eso nunca me contestaron. Fui a la dirección de publicaciones y también me dijeron, es que no tenemos dónde publicar una cosa como esta. Nosotros hacemos cuentitos como ilustrados de pasta dura, bla, Pero esto que tiene 100 páginas, pues no tenemos dónde ponerlo. En Alfaguara publicaban, pues no sé, traducciones, tenían pues, Momo y La Historia Interminable y de repente El Pequeño Vampiro y etcétera, pero yo no me atreví a ir allí porque no había nadie que pareciera algo como lo mío, ¿no? No había, pues. Entonces fue hasta que llegó SM y convocó su primer premio Barco de Vapor que dije, bueno, pues yo ni sabía ellos quién, ni conocía la colección ni nada de nada, lo metí y ganó, pero no parecía como un buen camino y sin embargo a partir de ese concurso como que sí cambió el panorama drásticamente todos los editores empezaron a ver ese segmento de mercado que nadie había pelado antes la prescripción escolar que nadie había pelado antes y entonces pues esto después de 20, 25 años hace de esto ya la literatura infantil y juvenil representa absolutamente otra cosa y representa pues una parte muy fuerte de las ventas de la industria editorial en general ¿no? y de las editoriales en particular, si acaso ahí comparable con los libros de autoayuda.
5: Incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Estos son los avisos clasificados de Librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria.
8: Aviso urgente. Se le comunica a toda la población, principalmente a los niños y a las niñas, que queda estrictamente prohibido realizar cualquier actividad recreativa y o apasionante que le haga derrochar el tiempo. No está permitido soñar, jugar, imaginar, cantar ni bailar, ya que esas acciones suponen una grave pérdida de horas productivas. Por el contrario, les exhortamos a que, en lugar de desperdiciar todos esos minutos libres en tonterías, los depositen en nuestro banco... Recuerden que el tiempo es oro y hay que ahorrarlo. Atentamente, los hombres grises. Si usted desea saber por qué los hombres grises le quieren robar el tiempo a la humanidad y cómo una pequeña niña llamada Momo logra detenerlos, no dude en leer esta hermosa novela de Michael Ende, que nos recuerda que el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Se solicita Ave Mensajera que me ayude a repartir todas mis riquezas con mi pueblo. Yo solía ser un príncipe feliz. No sabía lo que eran las lágrimas porque vivía en el palacio de la despreocupación, en el que no se permite la entrada al dolor. Entonces, no me daba cuenta de la miseria y las injusticias que afligen a mi ciudad. Ahora que soy una estatua colocada en la parte más alta del lugar, lo veo todo y me asaltan las ganas de llorar. Estoy revestido de oro y me adornan piedras preciosas que quiero regalar a quienes más lo necesiten. Si te interesa convertirte en mis ojos y mis manos, te lo voy a agradecer con todo mi corazón. Este anuncio nos lo manda nuestro amado Príncipe Feliz. Si quieren conocer a la golondrina golondrinita que atendió su llamado, le recomendamos ampliamente este cuento de Oscar Wilde. ¿Quieres conocer mi fábrica de dulces y chocolates y vivir una experiencia inolvidable? Por única ocasión, abriré las puertas de mi negocio al público... Y solo unas cuantas personitas afortunadas ganarán esta maravillosa oportunidad. Dentro de mis barras de chocolate, coloqué cinco boletos dorados. Si tú, niña o niño de cualquier ciudad, de cualquier país, tienes la suerte de encontrarlo, ¡felicidades! Podrás pasar un día entero conmigo, comiendo todas las golosinas que quieras y participarás por un premio muy especial. ¿Qué esperas? Empieza a comprar todas las barras posibles para ganar, tal como lo escuchó. El famoso Willy Wonka nos hace llegar esta invitación. Para más información, favor de consultar con el señor Roald Dahl. Agencia Inmobiliaria Grimm pone a la venta esta preciosa casita hecha de pan y cubierta de bizcocho. Las ventanas están hechas de puro azúcar y los tejados también son muy dulces y sabrosos. Cuenta con un establo en donde podrá capturar a los niños fisgones que se acerquen a su propiedad y un horno mágico para hacerlos pan. <risa> una disculpa a todos los niños y las niñas que nos escuchan Este anuncio nos lo mandó una horrible bruja Pero no tengan miedo Mejor lean la historia de Hansel y Gretel Para que vean cómo nuestros protagonistas escapan de ella Y viven felices para siempre Como debe de ser Cuando te sientas triste porque a tus papás hiciste enojar Y por haber hecho una travesura te quedaste sin cenar Ponte tu disfraz de lobo y visita nuestro lugar solo tienes que cerrar los ojos e imaginar que en el país de los monstruos, tú vas a reinar. Esta invitación nos llega desde el lugar donde viven los monstruos. Si quieres conocer a sus habitantes y a su actual monarca Max, adéntrate en esta aventura escrita por Maurice Sendak. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Y recuerden que como dice Pessoa, más vale ser niño que comprender el mundo. Muchas gracias por su atención. Gandhi, al servicio de la comunidad literaria.
9: Me asus, no, no, no. Me gusta cuando callas porque estás... Como ausente.
0: No lea feo. Lea bonito. Sí, venga a Lea Bonito de...
9: ¡Librerías Gandhi!
0: Compre los libros que quiera y aproveche la más grande variedad de libros a los mejores precios que solo Librerías Gandhi puede ofrecer. Ofertas. Ofertas como todo el año. Es decir, la promoción Lea Bonito no tiene nada de especial. Pero se oye bonito. Venga a Gandhi. Y si lee mucho, pues leerá bonito.
3: Una hoja en blanco, una letra... Después una palabra, luego una oración, un párrafo, una página, un capítulo, una historia completa. Pero todo lo que pasó hasta llegar a esa historia, te lo contamos aquí. Esto, Esto me pasó, pasó escribiendo.
1: Esto me pasó escribiendo. Con Omar Nieto. Es maestro, periodista, novelista y rockero. Autor de la novela El Juego Secreto de Moctezuma, publicada por HarperCollins México. Le preguntamos si pasó algo mientras escribía y esto fue lo que nos contó.
10: Hola amigos de Gandhi, soy Omar Nieto, autor del Juego Secreto de Moctezuma o de cómo los españoles perdieron la guerra contra los aztecas, una novela ucrónica, una ficción especulativa sobre la conquista que está publicando Harper HarperCollins y que bueno, pues espero, espero les guste. Eh, me invitaron a platicarles qué fue lo que me pasó cuando escribí esta novela, y pues les cuento un poco de que sí me pasó algo como muy extraño, que fue que, que aunque yo soy un escritor muy, muy nocturno, siempre lo he sido así, en esta ocasión fue especialmente nocturna la, es, la escritura de, de, de esta novela, al grado de que empecé a tener una especie como de animadversión con el canto de los pajarillos del amanecer, aquí en la ventana cerca de mi escritorio, porque bueno, pues empezaba a escribir después de comer, me empezaba a agarrar la tarde y comenzaba a concentrarme muchísimo por la noche, de pronto fue muy extraño que durante varios meses incluso años, varios años que duró la investigación historiográfica muy rigurosa eh, yo no encontraba el hueco en la historia con mayúscula para escribir de forma verosímil Sí, una fantasía, pero también una reescritura de la historia con base en las posibilidades documentadas de, de una posible alianza entre varios pueblos indígenas que habían estado en guerra durante muchos años, pero que ahora tenían enfrente a un enemigo mayor. Y bastaba hacer un switcho con respecto también a la cosmogonía indígena, en el sentido de que el, el nuevo dios tutelar que animaría a Cuitláhuac, quien es el protagonista de esta novela, eh, fuera Tezcatlipoca y no Quetzalcóatl, como había sucedido con el propio Moctezuma. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando estaba yo escribiendo aquí, eh, en una, una tarde, apareció en mi mente la imagen de Cortés siendo decapitado y arrojado su cráneo envuelto en oro, cubierto en oro en las playas de Cádiz, en España. Cuando tuve esa imagen en mi cabeza que habría sido algo posible de haber pasado ciertos enroques en estos huecos de la historia, me comenzó como una fiebre de escritura y apenas anochecía yo sentía como mi cabeza se conectaba, ¿no? Todo mi ser se, se conectaba. Y empezaba a haber una molestia muy grande cuando escuchaba ya de pronto a los pajarillos hacia el filo de las 5 de la mañana, este piando aquí en un árbol que está junto a mi ventana, anunciando el amanecer. Y de pronto me di cuenta, ahora ya que la, la novela está publicada, que posiblemente habría sido el como el, el mismo influjo de Atezcatlipoca, dado que este dios que era el hermano gemelo de Quetzalcoatl, pero era el hermano de la oscuridad, pues justamente era eso, el viento de la noche el dios nocturno, el dios del, del viento nocturno, y entonces fue muy extraño, ¿no? Siendo así, yo me sentí como influido por esta misma fiebre de mi protagonista, Cuitláhuac, que en, en la historia sobrevive a la, a la viruela, pero le es presentado todo este panteón de, de dioses y este mundo místico y mítico de los antepasados prehispánicos. Y finalmente, pues la novela terminó siendo escrita casi en su totalidad, si no es que en su totalidad, por la noche, ¿no? Como si hubiera estado poseído por el propio Texcatlipoca. Eh, bueno, pues eso fue lo que me sucedió, quería compartírselos. Curiosamente ahora, bueno, ya no siento eso por el trinar de las abecillas, pero en ese momento tomé una animadversión por estos este, animalillos símbolos de, de, de la luz de Quetzalcóatl. W,
2: w, w. Punto. Gandhi. Punto.
7: Punto. MX.
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
4: Activa tus sentidos y visita MUFO. En el antiguo Hotel Reforma, en el hogar donde se ofrece una nueva propuesta artística, MUFO, el Museo del Futuro, abrió sus puertas al pasado el 7 de abril, en cuatro espacios conectados por un jardín central. Las exposiciones son una innovadora mezcla de arte y tecnología. Los artistas usan luz, colores, espejos, la inteligencia artificial e incluso tu presencia se une a través de experiencias sensoriales y te llevan con toda ayuda de tu imaginación un viaje a conocer nuevos lugares. Podrías visitar el Museo del Futuro hasta el 3 de julio en la Ciudad de México.
1: Concierto homenaje a Chucho sosa Todos hemos cantado La Llorona y La Delita. El Cielito Lindo es casi un himno. Hemos bailado la canción mixteca y zapateado con Juan Colorado. Nos hemos emocionado al corear las golondrinas yucatecas y al dedicar sabor a mí. Con la participación del Marachi Vargas de Tecalitlán, Anabel de la Mora como soprano y el director huésped Jesús Medina, nos deleitarán en la sala de Zabalcó, YouTube El próximo 17 de mayo se celebrará un concierto homenaje a la música mexicana y a Chucho Sosa con canciones folclóricas mexicanas arregladas por él con la compañía de la Orquesta Sinfónica de Minería. Será un concierto único y podrás adquirir tus boletos en boletoscultura.nam.mx o bien en taquillas de la Sala Nezabalcóyotl.
4: Ahora en vacaciones te recomendamos visitar las exposiciones del MUAC. Continúa en las salas 1 y 2 la exposición Maternal, el arte que representa la maternidad en una selección de obras producidas por artistas de diversas generaciones y en una amplitud de latitudes durante los últimos 20 años. En la sala 3, Chantal Peñalosa se sitúa en un escenario que indaga sobre el lenguaje gestual del cine western y su migración a la cotidianidad, investiga la temporalidad y la experiencia de habitar en la frontera, además utiliza la repetición para hablar de la memoria individual y colectiva. Puedes adquirir tu membresía y convertirte en Amigo del MUAC, una comunidad dinámica y apasionada del arte. Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx Manifiesto por la lectura de Irene Vallejo,
1: por Ediciones Ciruela. Los libros como herramienta, como dique, como objeto, como tesoro. Desde su creación, los libros se han encargado de mantener historias, relatos, leyendas, de conservar el conocimiento, las creencias, tradiciones y costumbres, de enfrentar a la humanidad contra lo desconocido y de poner en la mesa esas preguntas tanto filosóficas como científicas que han surgido con el paso de los años y la innovación tecnológica. Para Irene, los libros nos recuerdan, serenos y siempre dispuestos a desplegarse ante nuestros ojos, que la salud de las palabras enraiza en las editoriales, en las librerías, en los círculos de lecturas compartidas, en las bibliotecas, en las escuelas. Es allí donde imaginamos el futuro
4: que nos une. Al paraíso, de Hania Yanagihara, por Lumen. Por un lado, una versión alternativa de la América de 1893. El matrimonio homosexual es permitido y un joven debe elegir entre el pretendiente elegido por su abuelo o bien un profesor de música con pocos recursos de quien está enamorado. Nos cuenta sobre un joven que oculta una infancia problemática y el destino de su padre y su pareja en Manhattan de 1993 y nos lleva al 2093, el futuro de un mundo asolado por plagas y gobernado por un estado totalitario, donde un poderoso científico y su familia intentan sobrevivir sin perderse en el camino. Una novela monumental, histórica y distópica en la que el amor parece imposible. Se divide en tres partes donde las protagonistas enfrentan sus limitaciones y secretos. Su obstinación es el único modo de llegar al paraíso.
1: ¿Quién traicionó a Anna Frank? The Rosemary Sullivan por HarperCollins México. La historia de una niña de 13 años que se escondió con su familia en Amsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Al final fue descubierta por los nazis y llevada a un campo de concentración con un destino que muchos compartieron y que aún duele en la memoria de la humanidad. Han existido novelas, obras de teatro, artículos periodísticos e innumerables libros. Pero aún hay una pregunta en el aire, ¿quién traicionó a Ana Frank? A través de tecnología de ADN desarrollada recientemente y técnicas de investigación avanzadas del FBI, el equipo de Cold Case recrea los días y semanas antes del arresto de los Frank y llega a una conclusión impactante.
4: Proyecto Silverview de John Le Carré en Editorial Planeta de Libros. Un thriller de acción polémico. La novela negra que nos revela los deberes de un espía con su país y la moral privada. Cuando un espía se jubila e intenta llevar una vida más sencilla, pues no lo dejan. Una visita interrumpe los planes y lo lleva a enfrentarse a ese pasado que creyó no iba a regresar. Y su nueva vida dio un giro inesperado. La obra póstuma fue publicada a un año del fallecimiento del autor. Dejó por escrito que durante un paseo le pidió a Nick Conwell, hijo del autor y novelista, no publicarlo antes de su muerte. Para él, su padre era capaz de identificar lo que ahora llamaríamos puntos de inflexión y escribir sobre de ellos. Siempre estaba muy al día y se anticipaba incluso a la noticia y será algo espectacular.
1: ¿Qué estás leyendo?
0: La última novela de Octavio Paz. ¿Está buena? La encuentro absolutamente idílica. ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso?
6: ¿El dinosaurio? Sí. Y voy a la mitad.
0: ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos. Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada de todas tus amistades.
4: Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Les pido, por favor, que en la plataforma donde nos escuchen, nos dejen sus comentarios, nos den 3, 4, 5 estrellitas, ¿por qué no? Y nos sigan a través de todos nuestros medios que tenemos preparados para ustedes. Ya saben, revistalemas.mx en línea, mascultura.mx, la revista en físico en todas nuestras tiendas. Y si quieren comprarla en línea, pueden ingresar en gandhi.com.mx. Pueden comprar todos los libros que quieran en nuestro portal de gandhi.com.mx. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba revistalemas, arroba libreríasgandhi y adentrarse también al mundo de todas las entrevistas que generamos cada semana en nuestro canal de YouTube, Revista Alemán de librerías Gandhi. Y si nos visitan en nuestras tiendas, también van a encontrar contenido en nuestras teles. Les mando un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos, y en el siguiente capítulo vamos a entrevistar a Bernardo Fernández Bev. Hasta la próxima.
3: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.